0: Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des The Bad and the Ugly Podcasts, zur 49. Ausgabe schon, ähm, in der es heute um House of Gucci, The King und Romeo plus Juliet geht. Ähm, wir haben in diesem Podcast eigentlich wieder alles dabei über Leonardo DiCaprio von Timothy Chalamet und Robert Pattinson, Lady Gaga, Adam Driver, El Pacino und natürlich der wichtigsten Personalie in diesem Podcast, Tom. Hallo Tom. Hallo
1: Robert. Schön, dass ich da sein
0: darf. Oder? Es ist mal wieder eine Überraschung, dich hier zu sehen. Tom, alles fit bei dir?
1: Bei mir ist alles fitter denn je. Ja. Wir haben heute einige Filme zu besprechen, mal wieder drei seit lang. Ja. Und wir haben auch eine Menge News. Aber zunächst sei zu sagen, dass es unseren Podcast überall zu hören gibt, wo es Podcasts zu hören gibt.
0: Ja, fast. Und mit YouTube auf Bild. Mit YouTube auf Bild? Ja, ja. Also auf, auf Bild.de. Okay, genau. Viertel, Viertel
1: nach Acht. Stell dir vor. <lacht> ja. der Mann, der Viertel nach Acht, der von Stell dir vor, es gäbe uns auf Bild.tv. Ja, stell dir vor, Wenn wir so... Wenn Bild.tv jetzt anfragen würde, ob, ob wir irgendwie nachts um Null oder so...
0: Dann einen Filmpodcast bei denen haben? Ja. Äh, jetzt live on record würde ich natürlich sagen, nein, ich bleibe äh, diesem Format hier treu. Mhm. Okay. Aber eventuell wäre es wär schon witzig. Wäre schon witzig.
1: Aber dann sollte man so... Sollte man dann, ach, irgendwie sind wir auch zu müssen wir noch crappiger werden mhm. wir sind ja Apropos zu gut oder? Apropos crappig. ich
0: ich habe crap okay. okay möchtest du erst mit den news äh, reinstarten oder sollen wir erst ein bisschen crap Hau, machen du crap raus. erst crap machen mhm. okay ich habe mir so ein kleines ähm, ein kleines turnier ein kleinen Turnierstamm, nicht stammbaum mhm. Wie Nennt man das bei turnieren ein turnierbaum mhm. erstellt ähm, von sachen die leute wirklich machen auf kino und film bezogen und serien okay. äh, und du musst mir diesen turnierbaum ähm, ja gucken wer es ins finale kommt es gibt nur vier teilnehmer Okay. vier äh, Sachen, die Leute mit Filmen machen, okay. äh, die du wahrscheinlich eher weniger gut finden wirst. Äh, mhm. Und ich möchte den Sieger hören. Okay? okay, also
1: der Sieger ist das Schlimmste. Das Schlimmste. Du kannst okay. auch das wenigste Schlimmste machen. Nee, was ist dir lieber? Du können das, das, das du bist Schlimmste, oder? Wir können das Schlimmste. Find ich glaube auch,
0: das ist auch ein bisschen schockender. Ergibt auch mehr Sinn. Ja, also wie gesagt, erste Paarung, zweite Paarung und daraus äh, bestimmst du dann auch das Finale, den Sieger. Mhm. Hast du verstanden, Ach, okay. das Spiel? Ja, ich hab's verstanden. Okay, das sind Sachen... Ja, die, die Menschen wirklich machen.
1: Woher nimmst du diese Sachen? Aus eigenen Erfahrungen? Aus eigenen
0: Erfahrungen. Das haben mir Menschen okay. so gesagt. Das hat mir eine Professorin gesagt an der nein. Universität.
1: Ich hasse sie jetzt schon.
0: Nein, nein, nein. Sie hat damit eher über Studenten gelästert, über Studierende. Ach, die das so machen? Ja. Okay, Okay, pass auf. Die erste Paarung lautet, ich muss es kurz in meinen, ähm, in meinen Notizen finden. Ich freue mich einfach darauf, dir das vorzutragen. Bei Filmen mhm. zur Action vorspulen. Okay. <lacht> ähm, weil der Rest einfach nicht so interessiert mhm. oder mehrere Serien gleichzeitig gucken
1: warte mehrere Serien also Nein, gleichzeitig, gleichzeitig. Du, hast, du hast
0: Netflix du, du hast auf deinem Tablet Netflix laufen guckst dir ja auf dem Handy noch eine andere Serie an Super also erstmal welcher Hurensohn
1: guckt sich das auf dem Tablet und der Serie an äh, auf dem Tablet und dem Handy
0: an das ist ja stimmt ähm. das ist das eine auf der anderen Seite ist wenn jemand der einen Film guckt und einfach <lacht> also ich glaube die Serien gleichzeitig gucken
1: findet. mehr relativ legit dass man irgendwie so Gerade in der Woche, weiß ich nicht, Game of Thrones guckt und manchmal guckt man aber auch noch, weiß ich nicht, Rick and Morty oder Die Simpsons. Wäre ja voll okay. Aber wirklich gleichzeitig, gleichzeitig,
0: ist ja, ist ja schlimm. Ähm. Oh. Das ist schwer, ne? Also, das ist beides irgendwie, könnte ich mir vorstellen, dass du von beiden kein großer Fan bist.
1: Nee, Entschuldigung, ich sage schlimmer, ja. ist Serien gleichzeitig gucken, <lacht> weil. Also nur zu Action-Vorspielen ist auch mega dumm, aber guck mal, es gibt ja auch so YouTube-Szenen, so, wo man sich das anguckt. Oder ich würde sogar verstehen, wenn man sich jetzt, weiß ich nicht, man hat zu Hause eine fette Leinwand mhm. und zieht sich bei Godzilla vs. Kong, den man schon einmal vorher ganz gesehen hat, nur die Action rein.
0: Ja, weißt du?
1: okay. Und deshalb sage ich, in ganz kleinen Ausnahmen ist das vielleicht okay, wenn man den Film auch vorher schon gesehen hat oder so, aber...
0: ähm. Aber doch eher zu Recherchezwecken, oder wenn du ja. eine Szene dir nochmal ansehen musst ja, oder so. Keine Ahnung. Ich aber wenn du dich da hinguckst und einen Film gucken willst und dir denkst doch scheiß drauf, Ding, ganzen das Ganze Vorgeplänkel, die reden ja wenn nur. Wenn du den noch
1: nie gesehen hast, dann geht das generell gar nicht. Nee, aber ich sag zwei Serien gucken, weil da kannst du keiner Serie deine vollen Aufmerksamkeit schenken. Ja, zweiteres
0: habe ich von der Professorin gehört, dass Studierende das wohl tun. Das ist ja schlimm.
1: Also, das ist ja das ist ja Konsumgeilheit auf einem neuen Level. Ja, also das richtig. ist absolut
0: richtig. Ersteres habe ich von einem guten Freund gehört. Dass er ja, das wir, wir, gehen macht, zum, wir gehen zum nächsten Punkt dass er das macht.
1: Ja. Ich möchte später den Namen
0: <lacht> Wir gehen weiter. Äh, zur nächsten Paarung, zum um, Halbfinale müsste es sein. Mhm. Ähm, ja. Serien ähm, mit einem höheren Tempo gucken. Also auf mal zwei oder so. Oh Gott, ey, wir Versus, hatten uns schon mal ähm, über diese Funktionen bei Netflix unterhalten. Wir ja. Hausaufgaben machen und dabei einfach einen Film oder eine Serie so nebenbei anmachen.
1: Hm.
0: Hm. Ne, also da sage ich auch, schlimmer
1: ist, ähm, es oh. <lacht> ist halt wirklich Pest oder Cholera, ne? not oder Elend, ähm.
0: Also entweder mal zwei oder bei den Hausaufgaben. Kann auch mal 1,5, mal zwei oder mal drei sein. Keine Ahnung. Das habe ich auf jeden Fall den Tag okay. bei so einem Productivity-YouTuber gehört. Wie, und ähm, ich weiß gar nicht, Komm, warum ich auf das Video weißt, gekommen was du bin. Weißt der heißt? Ich möchte ihn weghalten. Nein, weiß ich oder? nicht.
1: Lass mal Beef mit dem Anfang.
0: Productivity-YouTuber sind generell die Ja, es ist, es ist grundsätzlich schwierig.
1: Ja. Aber... Oh Gott. Ich nee. sage, mal zwei gucken ist schlimmer. Mhm. Weil, guck mal, es kommt natürlich... Ich, ich probiere jetzt natürlich immer aus den aus diesem schlimmen Handlung das Beste rauszuholen. Mhm. Und ich sag mal, wenn du jetzt großer Simpsons-Fan bist und die Simpsons schon alle Staffeln 3000 Mal durchgesuchtet hast ja. und dann, weiß ich nicht, guckst irgendwie eine Folge Simpsons und machst dabei Hausaufgaben. Ich könnte es, ich könnte es faktisch nicht. Ich bin auch jemand, es gibt ja auch viele Leute, die Musik lernen. Mhm. Ich kann das einfach nicht, nee, ich, ich brauche absolute nicht. Ruhe.
0: Klassik äh, geht noch so eben. Nee, also ich, ich brauche absolute
1: Ruhe. Ich kann gar nichts. Ich bin, muss, ich, bin ich genauso wie du. Ich bin extrem geräuschempfindlich, wenn, was sowas angeht. Deshalb könnte ich auch dabei nichts gucken. Ähm, deshalb sage ich, es ist mal zwei gucken noch schlimmer, weil es einfach die komplette Kunst kaputt macht. Das ist einfach bleibt. disrespectful, oder? Ja, also es macht auch einfach diese. Du, du willst ja auch durch die. Du, ich meine, da steckt ja so viel drin in der. Auch in den Pausen, in einem Schauspiel oder einem Film. Ich finde, das ist einfach, das macht einfach die Kunst komplett kaputt und das macht auch einfach die Message von den Leuten, die da auch designtechnisch hinter irgend okay. sowohl Kamera ja, das als, ist, als andere ka vollkommen
0: ja. kaputt. Okay, wir haben das Finale. Okay. Zwischen, warte mal, was war das erste? Ähm, war das zwei Serien gleichzeitig ja, gucken oder war Serien entschieden? Gucken, das ja. war so schlimmer als ähm, zu vorspulen, mhm. ne? Dann zwischen zwei Serien gleichzeitig gucken und äh, einfach auf Multiple Speed.
1: Ja, Entschuldigung, also bei, bei Multiple Speed schenkst du der Serie ja wenigstens noch deine volle Aufmerksamkeit. Hoffentlich. Aber es sind wahrscheinlich auch Leute, die dabei dann am Handy chillen noch. Ähm.
0: Das habe ich hier nicht reingenommen, weil das einfach... Damit würden wir auch zu viele Leute triggern.
1: Wahrscheinlich machen, machen, gibt es so Handy-Chiller, die dann, dann am Handy gleichzeitig noch WhatsApp schreiben und dann nur so ganz klein die Serie oben haben, weißt du? So minimiert. Ich weiß, was du meinst. Ja. Gott, schlimm, ich
0: hasse Leute. Ich will jetzt aber wissen, will jetzt aber wissen. Ja,
1: ich finde, also da schenk, äh, beim Multi, Multiple Speed schenken die der Serie wenigstens noch Aufmerksamkeit. Beim anderen, also es geht gar nicht fit. Du kannst nicht zwei Sachen gleichzeitig konsumieren.
0: Ich verstehe, ich weiß auch nicht, wer das macht. Das habe ich, wie gesagt, nur von der Professorin gehört. Ja, die sollen jemand einen Namen geben, dann kannten wir die. <lacht> <lacht> dann werden die hier live im Podcast angerufen. Ja. Also das ist, ein, das ist der Gewinner ja. heutigen, ähm, des heutigen Worst-Case-Szenarios. Mhm. Okay. Finde ich gut, Tom. Ja. Hat Spaß gemacht, das mit dir äh, Ja, mal danke für diese Vorbereitung. Wie gesagt, ist ähm, Alles
1: ist übrigens schlimm und wenn einer von euch das wirklich, wenn einer von euch das wirklich macht... Mhm. Boah, ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir haben echt wenige Zuhörer. Aber dann hört auf unseren Podcast. Wirklich, ey. Mein
0: Gott, seid ihr. <lacht> okay. okay, okay, okay. Möchtest du noch zu den News kommen oder möchtest du gleich schon nee, in die ich, Filme einarbeiten? Ich, ich
1: möchte die News kurz vorlesen. Die Muse? Muse. Das ist nicht, Wie das aus Messer der Mathematik,
0: Muse. Ist das nicht ja, irgendwie aus der Physik, ein ne? Ein Mew. Ein Mew. Ja. aus Physik, ne? Ja,
1: das ist eine Messung einer Einheit. Eine ich bin Messe mir nicht ganz sicher, etwas. genau welche Einheit das... Also das, für welche Einheit das der Maßstab ist. Wir begeben
0: ist. uns gerade wieder auf ganz, ganz dünn äh, Harry-Potter-Terrain, wo ja. wir eigentlich nicht so viel reden sollten. Gar,
1: in, unter dem Harry-Potter-Video haben wir
0: gar keine bösen Kommentare. Das
1: ich habe gehört, jemand gefällt.
0: hat angekündigt, noch welche zu schreiben, aber es kam noch nichts. Okay. Ja. Ja.
1: Ähm, genau. Ähm, Ridley Scott, mhm. über den reden wir heute auch. Über reden wir gleich. Ähm, mit seinem neuesten Film House of Gucci. Ähm, der hat... Äh, zu, wir hatten letztens ein Special zu ihm gemacht, wo wir unter anderem seinen neuesten Kino nämlich The Last Duel, besprochen haben. Mhm. Und The Last Duel ist jetzt nicht super äh, an den Kinokassen gestartet. Mhm. Gibt es ja jetzt, glaube ich, auch schon auf Disney Plus Unglaublich,
0: wie schnell das geht, oder? Mhm.
1: Ähm, und er hat dafür einen Schuldigen gefunden im Interview. Und das sind die Millennials. Okay. Ja, denn er sagt... Ich weiß nicht warum. Das wirkte für mich auch so in dem Artikel, den ich gelesen habe, so random, als würde er einfach die einfach hassen und er hätte einfach keine Berührpunkte zu den Leuten. Er hat nämlich gesagt, ja, die werden schuld, die wollen sich, sind nur noch an ihren Handys und wollen nicht mehr belehrt werden. Weil durchaus der Film ja doch eine belehrende und wichtige Botschaft hat. Ja, richtig, absolut. Und deshalb hat er die dafür einfach komplett
0: weggefrontet. Weiß ich nicht, nice.
1: fand ich irgendwie ein bisschen random von mir. Ich Ihnen. find's nice. Ich
0: finde, find, es braucht so ein bisschen mehr Provokation und ein bisschen mehr skurrile Aussagen, die keinem richtig wehtun in unserer Gesellschaft. Mhm. Einfach mal eine gewisse eine gewisse Altersstruktur dessen Das finde ich gut. Okay. Nee, geht, geht nicht auf Rasse, geht nicht auf Geschlecht, geht nicht auf Identität, geht mal auf Altersgruppen. Okay. Alle über 60 sind, äh, weiß ich nicht. Also ah, das, ja
1: das wird ja schon gemacht von Das ist eigentlich eigentlich
0: das Ageism. Das ist auch eine Form von Diskriminierung. Ich auch extrem nicht cool. Ist auch nicht cool. Ja. Aber so in dem in dem Fall finde ich es irgendwie schon entertainend. Ich nehme das zurück, man sollte Leute nicht Ja, von du Robin, ihrem Alter ich, diskriminieren. Ich, ich, ich
1: distanziere mich komplett von Robins Aussagen und äh, weißt du, du mal hast, gucken, ob er hier noch im nächsten, in der nächsten weißt, Folge. Weißt du,
0: hinter der Kamera sagt Tom mir die ganze Zeit, ich soll ein bisschen skurrilere Aussagen im Podcast-Thema. Jetzt reiße ich mich mal, lasse ich mich dazu hinreißen, mal zu sagen, ich finde es gut, ja, dass Robin, ja auch die das Millennials hat, losgeht.
1: Das, 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 das war ja nicht so richtig, ich finde es ja gut, wenn du mal okay. mehr solche Witze machst, aber das war ja einfach nur eine Aussage, die so ein bisschen kritisch ist. Ne? Okay, ich
0: möchte nicht, dass Menschen aufgrund ihres Alters diskriminiert werden. Das ist mir wirklich wichtig. Ich finde es aber cool, wenn man sagt, ähm, Robin schubst kleine Omas auf die Straße. Das erinnert mich an eine ganz wilde Sache, die wir hier im Podcast mal hatten mit... Ähm, Irgendwas in einem kleinen Kind und einem Auto, was, wo, wo du mal irgendwas... Ich weiß gar nicht, ich hab's gar nicht mal auf dem Schirm. Äh, Aber ich erinnere mich an, eine sehr verrückte, an sehr verrückte Sachen, die hier schon äh, gedroppt wurden. Sehr verrückte Sachen wurden generell schon mal in unserem Podcast gedroppt. Richtig. Wenn ihr
1: Lieblingsstellen habt, könnt ihr uns die übrigens auch gerne irgendwie per DM oder sonstigen Wegen, könnt ihr uns die gerne zukommen Rossmann lassen. Rossmann auch, ne? Keine äh, Dann können wir da vielleicht mal irgendwie was Kleines raus schnibbeln am Ende des Jahres.
0: Vielleicht können wir es mit einem kleinen Best aufmachen.
1: Ja, genau. Ich überhöre deinen Rossmann-Gag einfach komplett. Echt? Ich fand
0: den eigentlich gar nicht schlecht. Ey,
1: ich weiß nicht. Naja. Ja, die äh, nächste News äh, dreht sich um Star Wars. Yay! Ähm, ja, nicht so ganz yay, denn äh, es geht um die se angekündigte Serie äh, Rangers of the New Republic. Ah, das habe ich auch gehört, ja. Die ja angekündigt wurde mit Knobi und Star Wars Visions USB. Und, ähm, ja, Gina Ka Carano, Car Carano, ich hm. kann ich. den Namen nie aussprechen. Mhm. Ähm, die wurde ja wegen Twi die hat ja auch in Mandalorian mitgespielt und sollte dann ja da in dieser Serie eine große Rolle spielen ähm, und die wurde ja wegen Twitter Tweets rausgeschmissen mhm. und ähm, ja jetzt gab es mal vor langer Zeit das Gerücht, dass sie doch wieder zurückkommt ähm, jetzt sieht es aber nicht mehr so aus, denn die Serie Rangers of the New Republic wurde quasi gecancelt, denn äh, Kathleen Kennedy mhm. äh, hat in einem Interview bekannt gegeben, dass es nie äh, das für Rangers of the New Republic nie ein Skript angefertigt wurde. Aber schön, und dass man es
0: vorgestellt hat, so schon mal. Das kommt bald.
1: <lacht> ja, vielleicht hatte man ja schon eine Idee, aber kein Skript eben. Okay. Und ähm, jetzt ist halt klar, quasi ist das der Grabstein und ein inoffizielles
0: Ende, bevor die Serie überhaupt angefangen hat. Schade. Ja, Wobei schade, ich auch sagen muss, noch eine Mandalorian-Spin-Off-Serie, weiß ich nicht. Ja, Wir aber, haben ja jetzt schon ja, Book of Boba. Aber man
1: hatte noch nie sowas richtig, jetzt von einfach so republikanischen Piloten. Ich finde das eine geile Zeit generell. Mhm da so die New Republic und ja. äh, ich weiß nicht, so X-Wing-Piloten und so, da mal eine Story zu, zu so einem Squadron hätte ich irgendwie geil gefunden.
0: Okay, nee, ja. verstehe ich, aber werden wir wohl nicht mehr sehen, zumindest ja, nicht in dieser Besetzung, in, in dieser Zeit, was ja. auch immer. War es das mit den News?
1: Das war es erst vorerst mit den News und äh, würde ich sagen, starten wir noch rein oder hast du noch vorab was den Leuten mitzuteilen?
0: Nein, ich wollte jetzt einfach... Ich habe mir so eine schöne Überleitung ausgedacht, mit ja, dieser ähm, Crap, von dem ich dir gerade erzählt habe, unser, ähm, unsere Crap-List oder mhm. unser Crap-Final oder wie auch immer wir dieses mhm. Tournament nennen, das du hier gerade noch mit mir bestritten hast, mhm. basiert auf einer wahren Begebenheit, mhm. genau wie House of Gucci. Ein Film, den ich noch nicht sehen konnte, du mhm. ihn allerdings schon gesehen hast und ich sehr gespannt bin, was du mir mhm. darüber erzählen kannst. Äh, ein Film, der... Ähm, da habe ich eine kleine News, oder das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Ja, die das, wollte ich gleich dann, einfügen, okay, dann kannst du, wenn es was mit der wahren Begebenheit zu tun hat. Mit äh, Leuten Gucci. der Gucci-Familie, ja. die Ja, genau, bisschen, okay. da, da, da
1: wollte ich dann gleich, das wäre dann Sprengen meine dann dritte News, drüber. aber ich dachte, die fehle ich lieber Okay, ein.
0: wie gesagt, es gibt sehr vieles, was mich da interessiert. Der Cast ist unglaublich, Tom, Der Cast ist unglaublich, der, der Direktor ist unglaublich.
1: Wir haben wirklich ein insanes, ähm, ja wie sagt man, ein, wirklich einen insane Cast. Ein, mhm. Krasse Leute, die dahinter stehen und ähm, deshalb war ich
0: nur minimal
1: gehypt auf den Film. Also ich weiß nicht, du hast es mitbekommen. Ich glaube, ich war wirklich noch nie, noch nie so gehypt
0: auf einen Film. Du warst sehr gehypt. Das würde ich nicht sagen, dass ist noch nie so gehypt war. Warst, wann war ich denn Star
1: schon mal so gehypt auf einen Film? Star Wars Episode 7. Ja, aber nicht so. Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich so gehypt schon mal auf einen Film war. Denn, also es spielen mit Lady Gaga. Mhm. Ähm, Adam Driver. Erstmal Ridley
0: Scott auf dem Regisseur Ridley ist, Scott,
1: also über Ridley Scott müssen wir nicht reden. mit Alien. Mund schon. Das, Der macht tolle Filme einfach wirklich. Mhm. Ähm, der Film ja mal ganz untypisch für ihn, aber wir haben halt Lady Gaga. Ich liebe erstens Lady Gaga als Musikerin. Ich liebe sie aber auch aus The Star Is Born. Dann haben wir Adam Driver, den ich in letzter Zeit mal in seinen guten Film, also es gibt sprich ja nicht Star
0: Wars. Es gibt ja fast nur gute, abgesehen von Star Wars. Äh, in
1: Jetzt auch im Ridley-Scott-Film, The Last Jewel In Marriage Story liebe ich ihn einfach so sehr. Ich liebe den Typen einfach auch als Schauspieler. Und ähm, ja, dementsprechend... Jared Leto, Al Pacino. Jared Leto, Al Pacino spielt er mit. Also es ist wirklich ein Cast, der, der, der ist wirklich unübertroffen. Und ähm, deshalb, es ist auch so, es wirkte so, also ich meine, im Trailer wurde angekündigt, es geht ganz kurz ähm, um Handel von einer wahren Begebenheit, nämlich äh, um die ja ich sag mal, Machtintrigen rund ums Haus Gucci. Ja. Ähm, ja, und es wird angekündigt im Trailer, Intrigen, Sex, Mord, all das, all das, was ich liebe. Und es wirkt auch wirklich wie so ein ja, wie so ein typischer Film, den Tom liebt, der sich über mehrere Stunden erstreckt und dann eine geile, schöne, lange Geschichte über Vielleicht mehrere auch so ein Jahre bisschen,
0: erzählt. Sind Mafia-Strukturen auch? Kann man davon sprechen? Könnte man, ja von aus Weil aussehen, dann ist es, so es ja eigentlich dein, dann ist es mit einem Al pacino film der lange, der recht lang geht, der ähm, um Mord, um all diese Sachen eben geht. Mhm. Spielt auch über mehrere Jahrzehnte. Über mehrere Jahre. Das müssen Jahre, wir auch noch, das wir nämlich Jahre, auch noch abhaken. Genau. Dann ist es eigentlich ein Tom-Film.
1: Das ist ein totaler Tom-Film. Ich habe noch vergessen, Jeremy Irons spielt übrigens auch mit. Ja. auch krasser Typ. Ähm, ja, wie gesagt, dass ich den Film so überhypt habe, kann den Film ja erstmal gar nicht so gut tun, wenn er dem dann nicht 100% gerecht werden kann. Mhm. Und so muss ich sagen, ist es bei diesem Film leider auch, denn ich wurde, ein Stück weit enttäuscht vom Film. Okay. Denn, ja, es ist halt... Wie soll ich das erzählen? Der, der, ich mag ja grundsätzlich, mag ich ja ein sehr langsames, gefällt mir ein langsames Erzählmuster. Ja? Mhm. Ein Film muss für mich jetzt nicht super schnell erzählt werden, das, das brauche ich nicht. Aber der Trailer suggeriert das, das ist so ein typischer, ich weiß nicht, so ein relativ intrigenreicher, Dramenreicher, schnell erzählter Film ist, zumindest ist es für mich. So also eine
0: Mischung aus Scorsese und Guy Ritchie.
1: Ja, so ein Qua ja gut, weiß jetzt nicht, ob das so angebracht ist, aber klar, es wirkt, ging auch so in, so eine scorsese Richtung zum Trailer, mhm. auch wenn der nicht ja, so. unbedingt immer super schnell seine Filme erzählt.
0: Nee, deshalb habe ich ja noch Guy Ritchie. Genau. So ähm,
1: und das Problem ist, ich würde dem Film ja auch sagen, gut, dann ist er halt hat halt ein langsames Erzählstru Erzählstruktur, das gefällt mir. Das Problem ist, ich finde, der Film kann die Spannung hat zu wenig Spannung innerhalb der Szenen und auch über den gesamten Film und mit zwei Stunden 30 ist er jetzt auch kein kurzer Film, und einfach zu wenig Drama. Und ich habe halt Drama, Spannung und Intrigen erwartet von diesem Film. Und ja, es basiert auf einer wahren Begebenheit, deshalb kann man natürlich auch nicht viel dazu dichten, aber es war mir allgemein zu wenig und die Spannung und das Drama wurde von den einzelnen Szenen für mich einfach zu wenig getragen. Und das macht den Film am Ende des Tages, ja, ich sag mal kaputt. Oder er nutzt nicht sein richtiges Potenzial. Das wirkt jetzt wie ein kleiner Punkt. Und ich werde gleich noch auf viele positive Punkte kommen vom Film. Mhm. Aber im Grunde ist das... Ähm, das Gesamtkunstwerk das, das stimmt nicht das so richtig. Das ist der Todesstoß des Films. Okay. Dass es einfach zu wenig Drama hat. Das Drama wird nicht richtig transportiert. Die Szenen und all das ist leider zu unemotional. Also über die Schiene kann er auch nicht kommen und dann ist es einfach halt ein zwei Stunden Drama, was zu wenig äh, zwei Stunden 30 Drama, was zu wenig Drama
0: hat. Zieht es sich? Hat ja, es eine Überlänge? Dann ist es eine Kritik, die ich gelesen das, habe.
1: Das, das, das würde ich so nicht unterstützen. Es, es zieht sich nicht. Aber es, ich gerade am Anfang dachte ich halt okay, ich merke langsam das er nimmt sich viel Zeit für die Figuren am Anfang, tut er auch ist auch ein positiver Punkt. Aber dann habe ich halt erwartet okay jetzt jetzt muss es losgehen, jetzt müssen die die Intrigen, der Sex. All das, wo von mir erzählt wurde im Trailer, das muss jetzt mal anfangen. Der Mord, all das, die, diese Strukturen, diese Dramen, diese Spannung. Aber irgendwie kommt die da nicht so richtig auf. Okay. Und das ist schade. Mhm. Das ist äh, wirklich schade. Ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht, ich finde, man muss nicht unbedingt was über die Gucci-Familie wissen oder wie es dann ausgeht. Klar, ich könnte es jetzt spoilern, weil es kein richtiger Spoiler wäre, weil es eine wahre Gegebenheit ist. Aber das möchte ich an der Stelle gar nicht machen, auch weil ja. ich, äh, ja gut, ich, ich wusste ein bisschen was, aber auch nicht viel, um, ist aber, tut den Film jetzt aber Ich würde drin, auch heißt. einfach mal
0: behaupten, dass die meisten Leute wissen, was Gucci ist, wie Gucci aussieht, ja, gut, die gut, Marke, aber, das, das aber nicht unbedingt die Familienintrigen genau. äh, ja. dahinter kennen. Genau. Die meisten zumindest nicht.
1: Ähm, heute ist ja auch gar nicht mehr, gar kein Gucci-Familie äh, mehr in der Firma. Mhm. Also da, die haben damit nichts mehr zu tun. Boah, das wusste ich auch nicht. Wird aber im Film erklärt, wie es dazu kommt, quasi. Okay. Und es ist, also, ich mag es halt, es ist ein, ein Film auch für Leute, die halt sowas wie äh, Bio- ja, nicht Biopics, aber die auch mal gerne hinter so große Strukturen gucken. Vielleicht die sich auch so, die auch Interesse am Social Network gefunden haben, mhm. ähm, weil sie einfach mal so, wie entsteht sowas oder wie läuft es da so ab? Die, die sowas mögen, ist das schon ein guter Film, denn also was man auch nicht sagen kann, ähm, der Film wird von den Schauspielern, also das ist klasse, was sie da abliefern. Lady Gaga äh, spielt das gut, ähm, Adam Driver spielt das auch gut, ihn wird overacting, ähm, wird ihnen vorgeworfen, gerade Lady Gaga. Aber ich, ich finde das also wirklich klasse. Lady Gaga hat sich sogar, ähm, sie spielt äh, im Film, also ganz kurz, äh, Adam Driver spielt Maurizio Gucci und ähm,
0: sie heiratet in die Gucci-Familie ein. Sie oder? heiratet
1: Nein. in die äh, Gucci-Familie ein. Sie spielt, ähm, lass mich kurz nachgucken, Patricia Reggiani. Also mhm. später Patricia Gucci. Mhm. Ähm, und Spoiler, sie, großer Spoiler. <lacht> sie, sie spielt die wirklich toll, finde ich. Auch klar, wenn sie sie ein bisschen overacted aber ich finde, das passt einfach auch in den Film rein. Sie hat sich sogar wirklich, und da finde ich sehr schade, dass ich den O-Ton hier halt nicht gucken konnte, sondern in der deutschen Synchro, weil sie hat diesen Akzent, hat sie super nachgemacht. Mhm. Ich weiß nicht, guckt euch einfach die Trailer an. Das sind einfach, der Trailer, ich habe ihn mir auch tausendmal angeguckt, ist einfach ein Ohrwurm. Das oh, ist ja. wirklich krass. I don't want consider myself as a particular ethical person, but I am fair. Es ist einfach, das ist, das ist wirklich, also ich würde den Film auch gerne nochmal im O-Ton noch mal äh, gucken, weil das ist wirklich sehr schade und meine Adam Driver hat eh eine kranke, coole Stimme. Ja. Muss man einfach so sagen. Adam Driver,
0: guter Typ. Ja, also ich
1: finde die Charaktere auch sehr cool, mhm. außer äh, gespielt von Jared Leto, äh, äh, Paolo, Paolo Gucci. Mhm. Einfach ein Comic-Relief, den es nicht gebraucht hätte. Ach schade, sowas, oh Gott, ja. sowas ist da drin? Ja, nicht wirklich ein Comic-Relief, aber halt eine... Vielleicht, vielleicht wäre die Person mir ja auch gar nicht so... Ähm, oder oder die Charakter, der Charakter gar nicht so blöd aufgeschossen. Und ich hätte vielleicht sogar lustig gefunden. Das Problem war...
0: Mhm.
1: Darauf bin ich gar nicht gekommen vorher. Wenn dann natürlich ein Film House of Gucci heißt, gibt es Leute, mhm. nämlich so vielleicht... Mädchen in meinem Alter, die, denk, die gar nicht so viel unbedingt Filmfans sind, aber die denken, oh Gucci. Es wird
0: auch Jung geben. Da brauchst du jetzt nicht auf das Weibliche. Geben, aber bei mir waren es eben zwei Mädchen, die so, sich, die, okay. die,
1: die eben dann, ich unterstelle dir das, die sagten, Gucci, wow, ich finde Gucci auch total schön. Lass uns da reingehen. Ja, die haben sich, die beiden haben sich da neben mir einen lustigen Mädchenabend gemacht. Boah, und die haben dann darüber gelacht über Paolo Gucci und das hat mich einfach extrem, die haben mich einfach extrem abgefuckt, weil sie auch die ganze Zeit gequatscht haben und das war, die haben sich dann Mädchenabend gemacht und ich dachte, boah, ich Idiot, darauf hätte ich auch kommen können, dass sich manchmal halt denken, oh Gucci, ist, die Marke finde ich cool, da gehe ich jetzt rein und nur deshalb reingehen und nicht weil sie, ich weiß nicht, den Cast oder die Geschichte an sich interessant finden.
0: Dazu habe ich aber auch eine Frage mhm. und wenn so ein, und zwar wenn so ein Gucci-Film ins Kino kommt, ja. stellt sich automatisch auch die Frage, was passiert mit der Marke? Würdest du sagen, dass es eher, dass der Film eher Werbung für Gucci ist? Heißt, ähm, wie soll ich sagen, dass es ein guter Promo-Move ist, den Film, dass es den Film gibt, dass die Leute sagen, okay, Gucci finde ich jetzt interessanter, werde ich mal, weiß ich nicht, in Gucci-Store reingehen. Mhm. Glaubst du, es gibt diesen Effekt, dass Leute sich dann für die Marke mehr interessieren ja, also, und sich vielleicht auch mh. so kleiden? Also.
1: Mhm. Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, zunächst kommen wir vielleicht mal auf die News. Ich, mhm. äh, du hast gesagt, du hast davon auch gelesen, äh, die Gucci-Familie oder. Teile der Gucci-Familie haben sich extrem aufgeregt <lacht> ähm, über die Darstellung. Eine
0: Person soll zu gut wegkommen. Yeah. Das, hab ich, das ist auch eine Kritik, die ich davon okay, gelesen wel, habe. Welche, weißt du zufällig, welche Person? Ich, dann die stand die ist, da, worum es im ist. Film geht. Das wollte ich nicht wissen. Weiter okay. habe ich nicht gelesen.
1: Ja, ja, vielleicht. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, wer es ist. Nämlich die Person -Lady von... Lady Gaga? Nee, die von Adam Driver. Okay. Äh, Könnte ich mir vorstellen. Also weil ich, ich weiß, dass, noch mal. dass Mauricio Gucci schon ein ja für, für, ich weiß nicht ich, kann, ich bin halt nicht so in der hintergrundgeschichte drin ist dass schon in das Ordnung. Hintergrund wie gesagt kann. ich
0: konnte den artikel einfach nicht weiterlesen ja. ohne zu wissen wer stirbt
1: ähm, ja das ist also waren wir stehen teile der, sie haben sogar also, teile der gucci familie haben die sogar einfach als hässlich bezeichnet was ja wo die schauspieler oder die wie Schilch. die schauspieler dargestellt werden ähm, worauf ridley scott über, übrigens erwidert hat dass sie sich man alle nicht aufregen sollten mhm. über den film oder über die darstellung also auch schauspielerische darstellung äh, denn die werden von den besten Schauspielern Hollywoods verkörpert. Die sollen, sollen sich freuen, dass sie einfach weiß nicht, von El Pacino, Adam Driver und Lady Gaga verkörpert werden. Ich weiß nicht, also
0: wenn Tom Holland irgendwann mich im The Bad and the Ugly Podcast spielt, äh, dann finde ich es cool. Ja. Äh, für wen äh, würdest du für deine Rolle benutzen?
1: Ein jungen Leonardo DiCaprio. <lacht> Zwischenzeitlich hatte ich so ein bisschen die Young Leonardo Frisur. Mhm ja geil. definitiv
0: wenn ich dich ansehe dann kriege ich auch definitiv äh, oder, einen, Leonardo oder
1: du, du, du sagst ja immer ich sehe so aus wie ähm, Finn Wolfhard
0: ja Finn, du bist du bist mittlerweile also Finn ich, Wolfhard ich, in blond
1: ich, ich finde nicht dass ich so aussehe wie Finn Wolfhard aber dann würde ich sagen Finn Wolfhard und den Samana von blondieren
0: wer wer spielt mich dich mhm.
1: boah ja, wer spielt Robin hier wie heißt der von ähm, Game of Thrones der Joffrey äh, Joffrey echt ja weil, was viele nicht wissen, Robin ist ein richtig abgefuckter und ich glaube, das kann Jaffre spielen. Okay. Und ein zugekokster. Hinter okay. ihm stehen auch hier immer Nutten und Koks. Mhm. Hat der Robin immer parat. Wir sind schon wieder voll raus. Ja, wir sind wirklich ein bisschen ähm, raus. Ja, genau. Also, ähm, Was war deine Ausgangsfrage nochmal?
0: Ähm, kaufe ich Ach, genau, mir jetzt das, Gucci nachdem ich den Film gesehen habe. Ich
1: glaube, es ist eher, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, da wird Intrigen über die Macht und dann sagen Leute, oh, so lief das damals bei Gucci ab, dann will ich damit aber nichts zu tun haben, mhm. aber ich glaube, wer denkt das denn? Also weil das ist ja jetzt wohl einfach ausgetauscht, das hat ja damit nichts mehr zu tun mhm. und nur auf der Vergangenheit vom Unternehmen finde ich zumindest auf der Art Vergangenheit finde ich das jetzt kein Ausschlusskriterium, dass man die Sachen kauft mhm. und ich würde schon eher sagen, dass es dann eher ist so wow, das sieht aber cool aus oder ach, irgendwie, das würde ich jetzt auch mal gerne, oder zumindest ich gehe mal in den Gucci Store. Mhm. Für die meisten, sage ich einfach, ist es ein, ist es kein Promo-Move, weil die meisten, die sich den Film angucken, wahrscheinlich einfach zu wenig Geld haben. Okay. Äh, weil Gucci ja eine sehr teure Marke ist, aber ich würde schon sagen, eher ist es ein Promo-Move, aber ich würde auch nicht also sagen. Also würdest es ist du jetzt eher
0: sagen, dass du jetzt eher Lust hast, dir irgendwann mal so eine nice Gucci-Jacke zu holen, oder eher weniger? Oder genauso wenig wie vorher?
1: Ja, also genau, so es klingt bevor. ein bisschen so,
0: als wäre als wäre jetzt kein großer Gucci Hype durch den Film entstehen und auch es, kein großer Hass nein, auf die heutige Marke. Nein, weder okay. noch.
1: Also es ist definitiv, es ist ja auch wäre auch ziemlich weird, wenn Ridley Scott sich sagen würde, boah, ich wollte Promo für Gucci. Ne? Also, das ist richtig. Nein, das ist richtig, ist aber wer jetzt nicht weiß, noch. dass
0: Ridley Scott dahinter steht, da könnte ja davon ausgehen, ja, weiß also ich ist nicht, dass es das eine schön inszenierte ja. Werbung ist, weißt du? Es
1: ist, das ist es definitiv nicht. Okay. Weil ich meine, es werden ja auch die Abgründe gezeigt und die Kriminelle Vergangenheit dieser Ist
0: trotzdem finde ich eine wichtige Frage, die wir klären müssen, weil ich denke, die Mädchen, die neben dir saßen, waren sich jetzt vielleicht nicht ganz so sicher, so wie du es ihr Verhalten im Kino jetzt geschildert hast. Das ähm, ja. ist jetzt ein Kriminaldrama, weißt du? Ja.
1: ja. ja ähm, also was der Film gut macht, mhm. ähm, ist dass er, und was auch die Charaktere dann ausmacht. Und also gerade Adam Drivers Charakter hat einen extrem schönen Wandel. Ich, ich kann ja mal kurz erklären, worum so in etwa wie wie, wie die Charakterstellung anfänglich ich, aussieht. Ich dachte eigentlich, wir werden jetzt fertig
0: mit dem Film, aber das finde ich auch sehr interessant. Also. Nee, nee, habe noch ein bisschen was zu erzählen. <lacht> dann machen wir aber die positiven Sachen ein bisschen.
1: Ja, genau. Es ist nämlich so, dass äh, Adam Driver zunächst ein sehr schüchterner ist. Mhm. Und ja, dass äh, die Figur von Lady Gaga, also Patricia äh, Rijano, ihn mhm. eher so zu ja, vielleicht Sachen drängt, die nicht so ganz cool sind. Und dieser Charakterwandel von äh, Maurizio Gucci, also gespielt von Alan Driver der ist einfach so toll der mhm. ist so toll, weil er manche würden sagen vielleicht äh, würden es vielleicht vergleichen mit Daenerys aus Game of Thrones, dass mhm. er überhaupt nicht sichtbar ist. Mhm. Aber ich würde sagen, dass das gerade der Film gut macht, mhm. dass er nämlich vieles einfach nicht erzählt. Okay. Er erzählt vieles nicht und vieles muss man sich zwischen den Szenen denken und dann wie dieser langsame Aufbau äh, kommt der der Adam Drivers Figur Mauricio Gucci mhm. verändert ist einfach extrem cool gemacht finde ich und auch gerade das eben vieles einfach ja, es wird nicht richtig weggelassen, also es, man merkt, denkt jetzt nicht so mit, mit dem Hör, wie ist das denn passiert, aber es wird nicht alles auf den Punkt erklärt oder auch bis zum Ende nicht, wie später bei einem Film ist das mein Kritikpunkt, aber hier wird es eben nicht gemacht und das finde ich eben gut und... Ein bisschen spiegelt das ja auch die Realität wieder, weil man weiß ja nicht 100% alles, wie es da hinter den Kulissen ist. Es ist ja an einer wahren Begebenheit angelehnt oder auf einer basierend, aber man weiß ja nie 100% alles und deshalb, weiß ich nicht, finde ich, das eigentlich ganz gut. Ja, genau. Okay. Jared Leto, zu ihm noch ein Wort, ich habe ihn nicht erkannt. Nee, ich hätte ihn auch nicht erkannt. Also ich habe ihn wirklich nicht erkannt. Für es unsere YouTube-ZuschauerInnen
0: so, haben wir es gerade auch hinten auf dem Bildschirm. Ja, es, das es, es, sah es nicht nach so, Jared Leto Es aus. kam
1: so weit, dass ich schon mir in meinen Notizen gemacht habe, ich habe Jared Leto nicht erkannt, weil ich dachte, es kommt später so ein, so ein Modedesigner und ich dachte, ja, das muss Jared Leto sein, aber ich dachte, boah, der sieht echt wenig aus wie Jared Leto, voll <lacht> weird. Bis ich dann gecheckt habe, dass Jared Leto eben diesen Paul, Paolo Gucci spielt und ich dachte, what the fuck? Das kann doch gar nicht sein. Also der sieht ja, hä? Also da war ich wirklich komplett raus, aber mhm. ja, den haben die äh, krass Masken technisch. Dargestellt. Das, das sieht auch gut. wirklich
0: nach Arbeit aus. Ja. Ja.
1: Ähm, ja. Am, Im Endeffekt trotzdem, auch mit dieser Schwäche, fand ich den Film okay. Mhm. Also er war okay, okay klingt jetzt auch eher negativ. ist okay, positiv, es ist kein schlechter Film, aber er hat halt extrem viel Potenzial verschenkt.
0: Das verstehe ich. Und das, klingt ich. Also das jetzt,
1: kommt auch so ein bisschen
0: aus da, seiner Kritik. Das, so das,
1: das, das klingt jetzt auch extrem, wirklich, ist kein schlechter Film, um Gottes Willen nicht, aber er hat viel verschenkt und hätte in der Erzählstruktur ein bisschen was besser machen können. Und es klingt jetzt böse gegenüber Ridley Scott. Ich habe viele tolle Filme gemacht, aber ich würde gerne einen Reboot sehen oder einen Remake von äh, Martin Scorsese. Das würde mir, glaube ich, gefallen. Du würdest auch
0: von jedem Film gerne eine Martin Scorsese-Version sehen. Boah, Star Wars Martin scorsese wild. Einfach nur die Intrigen innerhalb des Imperiums. Ja. Wie 30, geil das wär, oder? 30 Jahre, 30 geht, Jahre Imperium machen. Es geht dann
1: einfach nur um so Ad Admiral Tarkin oder
0: so. Und die, wie sie sich so in ihren so, ja, ihre ja, Rang kämpfen, so mit ja, Intrigen und. Das ist die, voll über. geil. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, sollen wir zu The King kommen?
1: Wir können uns kurz einen Moment der Ruhe geben, einatmen und zu The King kommen.
0: Und wie schön. Das hat was Meditatives jetzt, was du heute in den Podcast bringst, Tom. Eine ganz andere Seite von dir. Wollen wir ein bisschen Aas machen? Sollen wir vielleicht kurz schweigen? Okay, aufhören. Ich glaube, das Okay, wir sind im podcast Es geht um The King und damit um die erste shakespeare um die erste Shakespeare-Adaption, die wir heute haben, denn es kommt noch eine, eine Anlehnung. Eine Anlehnung. Ja, also Ich glaube, es ist auch aus mehreren Shakespeare-Werken genau, Henry. Ich,
1: ich habe es mir irgendwo notiert, Henry, Henry der, der 9., 10., 11., 12., ja, 13., 14., wir sind keine.
0: das können wir vielleicht von Anfang an einmal klarstellen. Ähm Henry der 4., äh, nee, Heinrich der 4. und Heinrich der 5. Okay, also ich kann sagen von mir, ich habe mal Othello gelesen, ich habe mhm. mal in Hamlet rumgeblättert, ich habe ein bisschen in Engl im englischen Schauspiel meiner Schule ein bisschen Shakespeare auf die Bühne gebracht und das ist es, basically. Ja, bei also mir auch
1: ähnlich. Ich ähm,
0: gehöre einfach auch nicht zu der Generation, glaube ich, äh, die sich so in ihrer Jugend einfach massenhaft Shakespeare reingezogen Schade hat. Eigentlich. Findest du? Mhm. Ich weiß nicht, aber ich bereue es nicht, Harry Potter gelesen zu haben. Das stimmt. Also aber ich
1: glaube jetzt, also ich weiß nicht, ich glaube jetzt... Unsere älteren Generation war jetzt auch nicht so geil. Boah, hast du den neuesten Shakespeare schon gelesen? Den neuesten wahrscheinlich. <lacht> oder? Den neuesten, ja, ja. Also, ne? Okay.
0: Nee, aber ich bin einfach, was Shakespeare betrifft, nicht bewandert genug, um wirklich zu sagen, wie, da jetzt, wie soll ich sagen, die, äh, Referenzen oder wie das übernommen wurde oder was jetzt aus ja, Heinrich glaube, der Sechste, Siebte, 8., Neunte, ja, Zehnte ja. kommt. Das ist, zu dem Film jetzt aber auch keinen. Nee, absolut nicht. Denn wir haben im Endeffekt, äh, Timothy Chalamet versus Robert Pattinson. Was erstmal ein Traum an sich ist. Muss man einmal Timothy sagen. Timothy Chalamet ist einfach ein neuer Crush von mir. Robert Pattinson auch. auch auch. Ja. Also die, der eine spielt den englischen, der andere den französischen König oder Prinzen. Ja,
1: mhm. so muss man sagen, du hast mir das ja auch schon vorher, du hast den Film vor mir gesehen mhm. und mir das dann schon angekündigt. Timothy Chalamet ist die Hauptfigur und ja. Robert Pattinson kommt jetzt nicht so viel. Nein, vor. ich glaube,
0: er ist ein äh, französischer Prinz, oder? Das ist nicht der ja, König. Nicht der, König, ja. nein, das ist der Prinz. Und die beiden, wie soll ich sagen, treffen auf dem Schlachtfeld aufeinander. Ja, das
1: klingt jetzt aber auch so. Also das es gibt, klingt
0: nach ein bisschen was anderem als der Film ist. Darauf kommen genau, wir gleich. Das, ist, das äh, ist
1: auch viel Story erstmal, bevor das überhaupt ja. passiert.
0: Bei David äh, Mitchett? Mhm. Ich glaube, ein Australier. Mhm.
1: Ich glaube, glaub von dem kennt man auch sonst nicht viel Großes, oder?
0: Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob äh, der gute Mann aus Australien kommt. Ich glaube schon. Uh -huh. Wenn nicht, dann vergesst es. Uh -huh. Der gut informierte The Bad and the Ugly Podcast strikes back. Ähm, aber ja, der Film ist... Was für dich?
1: Der Film... Soll ich, soll ich vorher meine Meinung zum Film sagen? Ja, bitte. Ich finde den Film toll. Ich mag ihn.
0: Gut. Ja. Ich, würde, ich würde nämlich auch sagen, obwohl der Film... Äh, Gewisse Sachen hat, die äh, dafür sorgen, dass du da nicht rausgehst und sagst, ich habe gerade ein Meisterwerk gesehen. Mhm, ähm, sehe ich
1: genauso.
0: Kriegt ja. der am Ende doch ein recht deutliches Daumen nach oben ja, von mir.
1: Ja, doch. Ich fand den Film gut. Hat genau. mir
0: gefallen. Soll er vielleicht, wo wir jetzt gerade so positiv sind, erst die negativen Sachen abhaken?
1: Oh ne, la, ja, du, können wir auch machen. Der Film ist... Aber finde ich weird. Aber mach. Findest du weird? Dann, ja. dann machen also wir deine Reihenfolge. ich würde sagen, wir gehen einfach so ein bisschen durch und wir können es können, können, abwechselnd machen. Okay. Also was ich erstmal gut an dem Film finde und was erstmal diese Grundlage blieb ist, das finde ich eine wirklich interessante ähm, Story. Ich sag jetzt mal, es klingt ein bisschen weird, aber auf dem Boden geblieben vielleicht irgendwie. Also sie will jetzt nicht die großen Schlachten erzählen oder die große Story von großen Helden, mhm. sondern sie will einfach eine solide, vielleicht auch einfach realistische, ja. zumindest realistisch anmutende. Mhm. Ich weiß, bin jetzt kein mittelalter Experte, deshalb also kann ich nicht sagen, wie kein shakespeare -Expert. ist. Ja. ja gut, aber Shakespeare würde ich jetzt nicht um den Realismus unterstellen. Immer. Also, seine Werke sind ja erfunden. Ja,
0: richtig. Genau. Also. Aber da kommt jetzt auch keine Science-Fiction drin vor. Genau,
1: aber es ist relativ auf dem Boden geblieben in dem Sinne und bietet eine re relativ realistische Story. Ja. Ähm, mit einem sehr realistischen äh, und spannenden Protagonisten, mhm. der nämlich nicht nur gut ist. Ganz im Gegenteil, der hat auch wirklich Eigenschaften, wo man denkt, boah, das ist aber oder das er jetzt nicht so gemacht und das finde ich spannend. Man, man merkt diesen Charakter halt. Man, du redest
0: von Timothy Chalamet als genau. Heinrich, richtig Heinrich? Ja, glaube ja. ich.
1: Also er ist der, er ist der Protagonist mhm. und ähm, ja, er hat halt Charaktereigenschaften. Genau Hell wird er immer genannt, ja. ähm, wo man halt wo man halt sagt, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz perfekt und das das finde ich schön, weil es den Charakter äh, der ist, der hat halt Ecken und
0: Kranken. Er ist im Endeffekt der Sohn eines Königs, der ihm mhm. äh, unfreiwillig auf den Thron folgt. Mhm. Frieden will, mhm. ähm, allerdings in den Krieg ziehen muss. Mhm. Ähm, und äh, ja, obwohl er eigentlich nur Frieden will und den Krieg seines ja. Vaters und all diese Feinde, die er sich gemacht mhm. hat, daran überhaupt nichts gut findet und versucht das immer mit dem, wie soll ich sagen, auch möglichst um sein Herz zu schonen. Äh, Schon, ja wie soll ich sagen, irgendwie hinzubekommen, dass er, weiß ich nicht, zum Beispiel in einem Zweikampf äh, gegen einen anderen ja, äh, Herrführer sogar tritt. Sogar mehrmals, ja. Mehrmals sogar. Ähm, und obwohl er eigentlich nur Gutes will, muss er mhm. irgendwo dann doch sehr hart durchgreifen, mhm. äh, Gewalt und Tod schaffen, Leute hinrichten, ähm, um sich dann irgendwo, ja, wie soll ich sagen, die Respektperson eines Königs dann irgendwo auch abzu ja, darzustellen. Genau, das ja. finde ich ein sehr schönen äh, Konflikt, dass jemand, der eigentlich nur Frieden will, ja. in den Krieg geworfen wird und äh, ja, aber Sachen tun muss, die eigentlich gegen seine Natur sind und dann auch sich verändert im Film.
1: Aber, genau, aber sein, er muss ja in den Krieg ziehen aus einem gewissen Grund. Ja. Ähm, und da kommen wir zu den negativen Sachen. Ja. Dieser Grund, diese ja. Auflösung des Films, ja. dieser Twist am Ende, der wird mir erstens viel zu sehr erklärt. Mhm. Das ist passiert in einem Gespräch mit seiner zukünftigen Frau. Ja. Da ist mir viel zu viel Erklärung. Das hätte man auch wirklich kürzer fassen können. Und jetzt sind wir mal beide ganz ehrlich. Das wusste man doch schon
0: von Anfang an, oder? Tom, da, da ist es mir im Nachhinein unangenehm. Ja? Nein. Ich, für mich, Nein? Ich, ich weiß, dass als ich den Twist dann hatte, dachte ich, wow, Robin, das hättest du auch... Ähm, ja da hättest du also hättest ich habe es meilen kommen können. vor und ich glaube da bist du auch nicht der einzige mit nee
1: und das das finde ich wirklich also das ist, das tut dem film wirklich ein bisschen was ab erstens diese dann also zunächst ist es ziemlich offensichtlich mhm. aber das wäre ja gar nicht so schlimm mhm. wenn man es dann auch so lassen würde Ich aber es nicht so offensichtlich.
0: es ist offensichtlich genug damit du drauf gekommen bist und ich noch nicht
1: ja aber also es wird dann wirklich am ende auch noch über erklärt also diese Szene ist mir einfach viel zu lang. Und ich dachte, naja. die ersten zwei Worte hätten dann auch gereicht, um es dem Blödesten oder dem ja, robin es zu erklären.
0: <lacht> aber wenn du in der Rolle von Timothy Chalamet von Heinrich äh, ja. eben bist, dann musst du ja auf eine gewisse Art und Weise Sicherheit haben. Also dann ist es auch... Weißt du, ich finde es ich nicht ich, schlecht. Entschuldigung, ich, nicht ich meine nicht, meine nicht die,
1: die, die, wo er dann jemanden konfrontiert, sondern immer noch die Konversation mit seiner
0: Verlobten. Ich weiß nicht, ob man damals verlobt war. Mit seiner zukünftigen ja, Frau. Ja, aber auch das finde ich... Ich finde, ich würde das nicht unbedingt kritisieren. Ich verstehe, dass du es kritisierst, aber es stört mich nicht so sehr.
1: Okay, also mich, mich, mich stört eben beides. Wir reden, weil das wir reden jetzt aber auch schon wieder viel, viel
0: zu viel über Sachen, die der, die dem Zuhörer oder der Zuhörerin, die den Film noch nicht gesehen hat, relativ wenig bringen. Das ja, uns erstmal beim aber, Groberen aber, na, ich
1: finde schon, dass wenn man, wenn man eben auf twistreiche Filme steht und dann okay. kommt eben ein Film, wo, man, wo meiner Meinung nach, gut, und deiner ja eigentlich auch, du hast es nur eben nicht gerochen, den Twist schon meinen vorweg riecht, das ist dann vielleicht schon wichtig für den eine oder andere.
0: Bevor ich, ich muss einmal ganz kurz niesen. Okay. Deshalb äh, über, überleg dir was zum Überbrücken.
1: Okay, jetzt muss ich ja laut sein, oder? Darf man deinen Nieser hören? Soll ich den einfach rausnehmen? Äh, na, das
0: Gute ist immer, wenn man es ankündigt, muss man nicht niesen. Es ist ein krasser Effekt, oder? <lacht> ich habe wieder gejinxt. Ich fange mal mit den Sachen an, wo du jetzt das Negative etwas angesprochen hast, was ich dem Film vorwerfen, was man okay. dem Film vorwerfen könnte. Er ist dunkel, auf eine gewisse Art und Weise schleppend würde ich sagen. Dunkel und schlecht. Und okay, relativ, relativ trocken von der Geschichte her. Also, der Film hat die Farben grau und braun. Also, du, du, du <lacht> das bekommst das Nein, aber du bekommst erstmal kein Farbspektakel und schon mal nichts groß fürs Auge, das würde ich schon mal sagen.
1: Ich finde, der Film ist schon sehr in, in seiner Das wäre was, was ich positiv sagen
0: würde. Ich weiß, was du meinst. Er ist sehr trübsalblasend. Mhm. Kann man das so sagen?
1: Ja, yes, Entschuldigung. Also, bleiben wir bleiben, ja, ich, möchte, ich, so warte, sagen, ich möchte das
0: noch den Gedanken zu Ende führen. Also, er ist schon mal sehr sehr grau, sehr melancholisch auf diese Art und Weise, also sehr niederdrückend, niederschmetternd mhm. in seiner ganzen Optik. Also da weiß ich nicht, Fans von frohen Farben werden nicht auf ihre ja, Entschuldigung. auf ihren ja, Geschmack kommen. Dann, das dann möchte ich nur da, sagen, ja, da das ich, ist aber eine Geschmackssache. Natürlich, ja.
1: weil Geschmackssache hin und her. Der Film könnte ja nichts anderes machen, weil er eben gerade diese, dieses graue, melancholische mhm. Bild trägt, finde ich, meiner Meinung nach, ich, ich fände das eher was Positives, ja. trägt die Geschichte und einfach auch die Zeit, in der die, die Pest und so gewütet hat, finde ich einfach, trägt das das einfach wär, besser. Ich, das stimmt, als, als es wäre komisch, wenn die alles in
0: hellen, blauen, roten, äh, ich, gelben Gewändern rumlaufen würden. Also ich finde würden. das
1: Bild und gerade dann würde ich auch später auf die, die geilen Kämpfe und die geilen realistisch, wieder realistisch wirkenden Schlachte ein, Schlech, Schlachte? Schlechte? Schlachten. von Schla Schlachten mhm. ein, eingehen, ähm, weil es einfach wirklich sehr realistisch wirkt und auch diese Farbgebung finde ja, ich einfach gut. super passend. Das für ist, das Setting richtig, das ist und, richtig. Und für
0: die Emotionen, die das werden. Das ist soll. richtig, das ist richtig. Also das passt schon sehr gut ins äh, Filmbild, sage ich ja. mal. Allerdings ist der Film relativ trocken handlungstechnisch, würde ich sagen. Ich finde, dass die, ja. du guckst in sehr steinernde Gesichter, es ist kein Humor, sehr wenig Humor in dem Film, ja, sehr das wenig ist, aufmischend ist. Der Film ist sehr. Trostlos, möchte ich sagen. Dazu passt das Bild sehr gut, aber es ist halt trotzdem kein Film, der dich jetzt von Dialogen her von ähm, richtig entertainen würde. Weißt du, was ich meine? Es ist doch eine sehr trockene, sehr. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das beschreiben kann. Hm. Aber es ist kein. kein. Äh kein Spektakel in den ersten anderthalb Stunden, sag ich mal, ja, okay, was du da das, erlebst. Das,
1: das ist vielleicht ein Film, wo wir uns das erste Mal wirklich sehr uneinig sind, mhm. denn auch wieder das ist ja das, was ich anfänglich angesprochen habe, mit der wirklich auf dem Boden, Boden gebliebenen Story, ja. ist das, was ich etwas als positiv hervorhebe, das ist eben, gut, die Steine am Gesichter sind mir jetzt einfach nicht so aufgefallen, weiß ich jetzt nicht, ob, da, ob da, da, da können wir einfach, mhm. weiß ich nicht, ähm, aber also ich finde, die, die Story, die eben nicht so spektakelreich ist, ähm, auch finde ich, die ist einfach auch passend, und gibt den Film einfach eine schöne Einladung und trägt meiner Meinung nach den Film und ich konnte auch Spannung finden in den in den Dialogen, die dann doch, wo ich dann eben schon die Intrigen gerochen habe. Ja, nee, ich, das ist auch das
0: Einzige, was ich wirklich so. Man, man sucht ja auch auf gewisse Art und Weise nach Kritik und da kann ich verstehen, dass der ein oder andere sagt, das ist mir ein bisschen zu zu grau und zu wenig ähm, zu wenig, wie soll ich sagen, auf und ab in der Story, zu wenig auf und ab in meiner Emotion, vielleicht zu wenig mit äh, Fiebern, mit gewissen Charakteren. Das würde ich dem. Das ja, finde gut, ich, kann man dem das, vorwerfen. Das, das, das und das war es auch schon mit meiner Kritik an dem da, Film.
1: Gut, da bin ich wirklich einfach mal mhm. komplett anderer Meinung, weil vor allen Dingen auch es auch Situationen, finde ich auch im, im ersten Drittel, wo man durchaus mitfiebern kann, zum Beispiel Absolut. bei dem ersten Zweikampf oder mhm. sonstigen Situationen oder einfach wie wie sich das, wie sich die die Familienverhältnisse bzw. die Machtverhältnisse verstricken, mhm. finde ich das einfach total spannend.
0: Gut, man muss sagen, ich habe den Film vielleicht auch schon, vielleicht sieht es auch ein bisschen daran, dass ich ihn schon zum zweiten Mal gesehen habe. Ach, nicht, nicht. Ja. Das wusste ich nicht. Das ist schon ist auch ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe. Gut, der ist 2019, glaube ich, rausgekommen, von daher. Mhm. Auch nicht so lange her. Ähm, aber dann muss ich auch sagen, auch wenn man. Ich finde, das kann man dem Film vorwerfen, dass er ein bisschen lang ist und ein bisschen wenig dann tatsächlich passiert. Ja, okay. Kein, kein ja, großes gesagt, emotionales Auf und Ab, ich finde, das kann man ihm vorwerfen. Ähm, trotzdem muss ich aber sagen, dass mir der Film gut gefallen hat, habe ich ja schon gesagt. Ähm, ich habe gerade, wie gesagt, Du hast danach nicht das Gefühl, gerade ein großes Meisterwerk gesehen zu haben. Ähm, aber wenn man was ich wirklich gut finde an dem Film, mhm. ist, dass wenn du einen Antagonisten suchst, dass du eben eventuell einfach in der Staatsform von der Monarchie findest. Mhm. Weil eigentlich mhm. ist es schwer zu sagen, ob da wirklich irgendeiner jetzt richtig böse ist. Genau, da
1: gibt halt mehr antagonistische Kräfte. Also genau, ja. und
0: im Endeffekt ist es eigentlich nur diese Monarchie, dieses diese Macht, die eben im Mittelalter von wenigen Leuten ausgeht sehr machthungrigen Personen, ähm, die dafür sorgt, dass wirklich sehr viel Elend und Leid über die ganze Bevölkerung und auch unseren ha Hauptcharakter im Endeffekt kommen, mhm, ja. der eigentlich auch nur eine Figur in all diesem, in diesem, ja, in diesem Machtchaos ist, würde ich einfach mal sagen. Ja, und ja das, das finde ich eine sehr schöne, eine sehr schöne Aussage des Films, dass es mhm. eben nicht eine einzelne Person ist, nicht ein einzelnes Land, das einfach ja. wirklich böse ist, sondern dass es einfach, wenn man es denn so sieht, die Monarchie ist, die eigentlich
1: die, die Staatsform, ja. Ja, die ja also ich, ich würde auch gerne noch ein paar positive Sachen, weil, also ich finde das Setting und die Kostüme finde ich wirklich toll. Ja. Ich finde die Schauspieler, finde ich auch gut. Ich finde, es sind tolle Charaktere, einmal äh, mit Hell und äh, mit, äh, mit seinem besten Kollegen. Ich finde, das sind sehr interessante Charaktere, die die, die Geschichte da zeichnet. Und ähm, dann, was ich noch ganz interessant finde, äh, wir haben äh, als Timothy Shalomets, also als Hals Bruder, ähm, haben wir ähm, Dean Charles ähm, Champman. Den
0: kenn ich aus Game of Thrones, oder? Den kennst
1: du aus Game of Thrones, beziehungsweise also als äh, als Tobin. Mhm. Ähm, beziehungsweise kennst du ihn auch aus 1917, da hat er ja auch gespielt. Stimmt,
0: daher kenne ich ihn. Ich glaube, da, da hatte ich ihn zuletzt auch gesehen. Ja. Genau.
1: Und ich finde, gut, jetzt ist es halt nur, die haben halt beide anfänglich die gleiche Frisur. Timothy <lacht> Chalamets typische Frisur. Mhm. Ich finde... Das ist wirklich ein guter Cast für Brüder. Ja, den find ich finde, ich, find, ich nehme den voll ab, dass sie wirklich vom ja. gleichen Vater oder gleichen Mutter stammen.
0: Ja, ja doch. Das, 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 ich das kann ich Ich fand, schon das, fand das
1: irgendwie, dachte ich so, doch, das passt mhm. irgendwie. irgendwie. Ich fand auch die Beziehung zwischen den beiden interessant. Ähm, ja. ja. Also ich ich bin, ich finde einiges gut an dem Film. Ich finde auch
0: einiges gut an dem Film. Ich habe nur ein bisschen nach ja. negativen nach Kritik gesucht. Das muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, ja gut, wir, wir können ja auch einfach mal andere
0: Meinung sein. Finde ich auch mal gut. Ja, das absolut. absolut. Endlich mal zu einer
1: spannenden Diskussion.
0: Ähm... Ja, dann finde ich eben, was ich auch, was mich auch eben sehr abgeholt hat, hatte ich eingangs schon ein bisschen gesagt, ist das Dilemma, in dem unsere, mhm. ähm, unser König, unser Protagonist steckt, der ja eigentlich, wie soll ich sagen, er ja, das Gegenteil will, erstmal von dem, was er tun muss, er will eigentlich nur Frieden und äh, diese ganzen Feindschaften seines Vaters beenden, ähm, und muss dann eben in den Krieg gegen Frankreich ziehen, weil eben sich die, die Provokation von französischer Seite eben häufen, verdichten, und das Volk dann eben unruhig ist, er muss Machtwörter sprechen, seine ähm, mächtige Position zeigen und sich eben auch wie ein König, äh, wie soll ich sagen, geben. Lässt dann Leute hinrichten und greift eben sehr hart durch, was man dann auch in seinem Charakter an einer Stelle sehr schön sieht, dass es, äh, wie soll ich sagen, macht. ihn fertig macht und auch ein bisschen verändert und unsicher mhm. macht und da ist es dann auch sehr schön, dass er seinen sehr guten Freund, äh, denn das finde ich auch eine sehr schöne Beziehung zwischen ja, den beiden. Ja, ist
1: generell auch ein schöner, auch da durch diese Beziehung äh, geforster, sage ich jetzt mal, oder herbeigeführter, mhm. äh, hat Timothy Chalamet, finde ich, einen tollen Charakter, mit einem tollen Charakterwandel auch, ja. der jetzt vielleicht nicht der große Wandel ist, aber den man doch sehr, sehr schön immer spürt.
0: Ja, ja. Äh, deshalb finde ich auch gerade diese, ähm, diesen Gegner der Monarchie und diesen äh, König, der eigentlich anderes mhm. will und zu einem anderen Handeln gezwungen ist, das sind gleich, glaube ich, die beiden Ausschlaggebendsten Punkte, weshalb ich den Film auf jeden Fall auch weiterempfehlen würde.
1: Ja, gut. Ich, ich würde den Film definitiv auch weiterempfehlen. Gibt
0: es momentan mal Netflix mhm. zu sehen? Es ist eine Netflix-Original. Genau. Also wahrscheinlich auch noch in Zukunft bei Netflix zu sehen. Vielleicht noch, vielleicht noch ein Wort zu, ähm, sag mal schnell, zu ähm, Robert, Robert Pattinson, Pattinson. Äh, französisch oder zu seinem französischen Akzent. Ja, fand ich ganz okay. Ich hätte es gerne mal im Deutschen, du hast auch im Englischen geschaut wahrscheinlich, ja. oder? Ja. Hätte ich gerne mal im Deutschen geschaut, ob die es genauso ja. nachgemacht haben. Ja. Aber auch eine witzige. Der bringt dann auch ein bisschen Schwung, würde ich sagen, tatsächlich. Und ein bisschen Provokation. Eine Rolle, die mir auch sehr gut gefallen hat. Mhm. Das, was er spielt.
1: Wo, wo wir das sagen, mit der Deutschen, ob die es so nachgemacht haben. Bei Lady Gaga haben sie es überhaupt nicht gemacht. Das fand ich schade. Okay. Die haben dann überhaupt nicht probiert. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich es schade finde, ob es mich sonst genervt hat. Aber die haben kein, nicht probiert, dann irgendwie den Akzent nochmal synchron nachzumachen. Okay.
0: Wie gesagt, ich gehe mit dem IMDb-Score von 7,3 auch d'accord. 7,3? Ich würde ihn sogar ein bisschen höher. Ich würde den auch besser machen. So 7,5, 7,6. Fände ich auch gerecht. Gehst du mit dem 7,0er Schnitt von House of Gucci, Takua? 6 bis 7. Ja, ich gehe 7. 7 ist okay. Okay. Nicht schlecht. Ja.
1: Romeo und Juliet. Romeo und Juliet. Das ist also Romeo plus Juliet. Beziehungsweise, ich glaube, der heißt William Shakespeare. William
0: Shakespeares Romeo plus Juliet. Was eine Provokation an sich ist, die ich auch unbedingt nochmal hervorheben wollte. Da steht im Titel. Williams William Shakespeare's Shakespeare Romeo plus Juliet klingt halt,
1: dann, klingt halt nicht so wie Ro wir machen jetzt den Film Romeo und Julia sondern klingt halt so ja das ist so von Shakespeare es klingt halt so als hätte gesagt ja Shakespeare wollte das das, das, das finde ich finde ich schon
0: so genial ganz ehrlich wir haben Leonardo DiCaprio und Claire äh, Danes äh, die sich ineinander verlieben und Romeo und Julia spielen genau wir und haben Juli ähm, Romeo and Juliet
1: Buzz Herman oder wie Buzz Lerman Buzz Lerman mm -hmm. genau haben wir, äh, kennen wir auch mit Leonardo DiCaprio unter anderem aus also als Regisseur. Great Gatsby. Great Gatsby. Genau. genau. Aber jetzt sagen wir doch erstmal, Romeo und Julia kennen wahrscheinlich die meisten die Story. Aber ja. Romeo, was macht den Film denn so besonders?
0: Diesen Film macht besonders, äh, was man mit ihm gemacht hat. Einmal, wir haben auf der einen Seite Original William Shakespeare Lines. Mhm, also ja. es, es, es wird die Sprache, einfach die Sprache verwendet, die alte, dieses alte englische Shakespeare Englisch. Mhm. Gleichzeitig, auf der anderen Seite, haben wir aber ein äh, Verona. Ist Verona, ne? Ja. Verona, das aussieht wie der, wie Sie sagen, der Fiebertraum einer amerikanischen Stadt, die in den 1990ern ist.
1: Ich glaube, es ist, ich bin mir auch gar, gar nicht hundertprozentig sicher, ob es Verona sein soll oder ob es ein Nein. Verona Stadtteil in, äh, sein soll. Also, ich
0: weiß es nicht. So, jetzt, genau. Ja, das könnte auch sein, dass es in den Staaten ein Stadt namens genau. Verona ist. Genau, ja, ja, ja. Das könnte auch gut sein. Ich Aber glaube das, ich man ich spricht immer, nur das davon, dass es Verona ist. Genau. wir übrigens in Mexiko gedreht. Wirklich? Ja. Okay. Also es ist auch relativ wenig Italien, muss ja. man sagen. Ich war selbst mal in äh, Verona. Ah, okay. Ähm, und so sieht Verona nicht aus wie in diesem Film. Warst du auch an dem Balkon, in dem berühmten? Ja. Okay. Da bin ich einem Mädchen auf den Fuß getreten und habe mich so umgedreht. Oh, I'm so sorry. Voll romantisch, oder? Ich, bin, Und einfach du Menschen nee, ich bin Menschen einfach auf den Fuß getreten. Das war romantisch. Richtig romantisch, oder?
1: Ja. Also, er äh, hat wie gesagt, er hat dieses, äh, er spielt in der, M der Neuzeit. Zeit, zumindest ist damals halt, wann wurde der Film gedreht? 1996, 1997 1996, glaube ich. Ja. Oder 96 ist er erschienen. Mhm. Ähm, ja. Und was ist das Tolle? Es ist so
0: abgedreht, das müssen es, wir einfach sehen. Es ist feststellen. ein
1: fucking abgedrehter Film. Der hat nämlich, also es ist nämlich, es ist dann auch nicht einfach ein Film, der in der Neuzeit spielt, sondern es sind. Es ist halt die Gangsterszene, diese beiden, äh, die Montagues und die äh, Capulets, ja, heißen ja die Capulets, beiden Häuser. Genau. Ähm, und ich glaube, Story müssen wir nicht sagen, oder? Jeder kennt in etwa... Ja, wo, Romeo weiß,
0: und Juliet von zwei verschiedenen großen Familien verlieben sich ineinander, die eigentlich gerade dick im Clinch liegen.
1: Ja. Ähm, ich finde, es macht den Film übrigens auch besser, wenn man Romeo und Juliet kennt, mhm. weil dann verzeiht man im Fi Film einiges okay. Weil ich meine... Ja, nee, gehen wir erstmal darauf ein, was den Film besonders macht. Ähm, es ist halt, der Film ist halt visuell mhm. komplett
0: abgefahren. Er ist komplett abgefahren. Er
1: ist wild schnell geschnitten, hin und her geschnitten. Er hat die quietschigsten und grellsten Farben. Es ist halt so ein äh, Gangster-Milieu, beziehungsweise Banden, wie, wie nennt man so Banden? Ähm, Gangs. Gangs, ja, Gangs, Gangmilieu. Es sind... Äh, die Figuren, die einfach dann halt auch so typisch gangmäßig absolut abgedreht Und sind. Und Richtig überzeichnet. Richtig überzeichnet. Die nehmen, ich weiß nicht, es gibt eine Szene, da, da ist, so, ist Romeo unter Ecstasy. Bev ja? Nee, ähm, ist Ecstasy?
0: Ja, Ecstasy. Bevor er äh, Juliet kennenlernt, ja. äh, während die sich kennenlernen, ist Romeo richtig zugedrückt. Also ich glaube, glaub, es ist
1: Ecstasy. Er nimmt auf jeden Fall eine chemische Droge.
0: Ja, es ist, wie witzig ist allein das, dass, bevor die sich kennenlernen, einfach. Mhm komplett auf Droge ist. Dieser Film ist so abgedreht und das finde ich auch das Wichtige, was man mhm. dazu sagen muss, was auch dazu führt, dass auch wenn der Film wahrscheinlich sehr unterschiedlich ankommt, ich mhm. am Ende mich eindeutig als Fan positionieren möchte. Mhm. Ich bin, der hat einen Score von 6,7 und jeder hat gesagt, das ist der größte Trash, den ich je gesehen habe. Sei der Person verzeihen. Verziehen. Verziehen, sorry. Aber diese Aktion, du siehst von Anfang an, wie drüber dieser Film ist. Es mhm. gibt eine Streitszene am Anfang, mhm. ähm, wo eine Person sich auf die Erde wirft, sich die Jacke vom Leib reißt und eine, eine Gun zieht. Und wie diese, wie dieser Streit eskaliert, und die äh, am Ende mit zwei Waffen gegeneinander stehen und die ganze Stadt, äh, wie soll ich sagen, lahmgelegt haben, es ist, ähm,
1: es ist sehr wild. Der, der Film ist komplett drüber. Mhm. Also, das, ist, das sei von Anfang an klargestellt. Aber es ist eben wichtig, dass er so überzeichnet ist, denn das ist ja. Was ich eben aufgesehen habe, ist das Visuelle. Die Farben, das, das Setting, der, die Schnitte, die Figuren. Alles, dass was so über man sich All das ist halt eben der perfekte Kontrast eben zu dieser alten Geschichte und eben auch zu diesem alten Dialog und der, der alten Sprache. Sprache. Die
0: Sprache ist der... Ein, steht in einem unglaublichen Kontrast zu all dem, was du siehst. Was du und hörst, das, das ist, ist ein Riesenkontrast zu dem, was du siehst. Das, das ist eben das, das Geniale und was den Film dann, oh, ja genial, will ich jetzt nicht sagen, aber
1: das ist das, das, was den Film ausmacht und was es, funkt, was es auch in die Neuzeit bringt, aber dann funktionsmäßig, also dass es funktioniert, weil ich glaube, hätte man den Film einfach nur so in die Neuzeit gebracht, dann wäre es halt irgendwie weird gewesen, aber so durch diesen überzeichneten Kontrast
0: funktioniert es dann auf irgendeine Art wieder. Was, was Leonardo DiCaprio als Romeo da erzählt, hat und mhm. in diesem alten Shakespeare-Englisch ist es irgendwie so unglaublich witzig. Ich, ja. ich, also das, was du siehst und was du hörst, passt so wenig zusammen, dass mhm. es für mich einfach richtig funktioniert hat und dass ich mhm. richtig viel Spaß mit dem Film hatte.
1: Ja, äh, Romeo und Julia ist ein Theaterstück. Ähm, ja. und ähm, deshalb haben die ja auch so für, wie für Theaterstücke der der Zeit damals üblich so diesen typischen Prolog wo jemand auf die Bühne geht und erzählt ich finde es schön, dass sie das hier beibehalten haben mhm. sie haben sogar in doppelter Ausführung erst mit, mit so mit einer Fernsehmoderatorin das finde ich ganz gut gelöst ja, gut gemacht. und dann haben sie einfach nochmal, also es wirkte so als dachten die sich so, ey Du hast, auch, du hast auch einen Trailer für den Film gedreht, ne? Können, können wir den nochmal vorne an den Film ranschneiden? Oh mein ist Gott, unwirklich? wie witzig das
0: Aber dass du auch so Ausschnitte von Leonardo Cabrio schon siehst, was, ja. was, was da einfach, so ist? Wie, es einfach ist quasi einfach ist der Trailer, dieser Trailer. Also
1: einfach dann ja. reingeschnitten. Auch, auch mit des so mit so ]ens.
0: Wörtern dazwischen, halt wirklich, wie ein Trailer. Das mhm. Und dann auch immer so die M Mutter von
1: von Juliet, Mutter von
0: Romeo oder Romeo, so. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Nee, der Film ist, ist schon wild und sicher nicht was für jedermann. Ja. Aber, aber für mich.
1: Ich wollte noch mal eingehen, das ist, glaube ich, also man sollte schon, man muss jetzt Romeo und Julia nicht gelesen, äh, Julia nicht gelesen haben. Mhm. Ähm, aber ich finde, es ist schon gut, wenn man die Story kennt, denn, dann verzeiht man, finde ich, dem Film einiges, weil, ich meine, ich will jetzt nicht über Shakespeare irgendwie wertend reden, aber, naja, die Liebes, Liebesgeschichte wirkt schon ein wenig konstruiert. Weil es ist ja relativ auf den ersten Blick und relativ schnell geht das alles. Mhm. Und ich glaube, das hätte ich dem Film, wenn ich jetzt nicht oh, wüsste, du, ja, dann hätte ich ihm okay. das total angekreidet. Aber weil man eben weiß, dass es darauf basiert, mhm. nimmt man im Film das halt, verübelt man im Film das halt nicht. Und also ich will jetzt auch nicht sagen, also es geht ja, Shakespeare geht es ja um ganz andere Leitthemen, die er in mhm. seinem Werk vermitteln will. Deshalb ist ja auch da, ist es voll okay. Ähm... Ja, aber deshalb finde ich wichtig, dass man, man sollte den Film schon kennen und dann ist es ja auch viel lustiger, wenn man sieht, ah, das und das wurde da jetzt so umgesetzt und das und das ist jetzt so. Das ist dann ja viel cooler, also man sollte, finde ich, grob sich schon mal mit dem Thema dann auseinandergesetzt haben. Ich denke, dann
0: kann der Film noch mehr Spaß machen. Was ich auch einfach so grandios fand, also es passiert auch recht zu Beginn schon, dass die Leute sagen, gib mir mal Lancet oder so. Dass es halt eins zu eins übersetzt wird und dann zu seiner weiß ich nicht, was für eine Schusswaffe greift. Dass sie die ja. Schwerter als äh, Waffen, nein, oder, nein, nein, nein. Nee, ihre Waffen mhm. als Schwerter bezeichnen. Das, dass halt das Original aus dem Shakespeare bleibt, aber die Waffen, also die Schwerter, mhm. eigentlich nur, wie soll ich sagen, dann Shotguns werden.
1: Du, du liegst sogar, du hast sogar, ich, ich hab ein kleines Detail gesehen. Mhm. Es wird dann in einer Szene auf das, auf die Waffe, ähm, der Capulets gesucht mhm. und die heißt irgendwie so Sword und so und so viel Millimeter. Das heißt, die Waffe heißt Sword und so konnte man das Ach, dann umsetzen. Okay. Die, die Waffe die Waffen von denen heißt einfach so. Witzig. Naja, es ist auf
0: jeden Fall wirklich grandios umgesetzt. Ja, ich, ich finde es
1: auch schön. Also es hält sich auch dann, und das finde ich auch dann auch wichtig, mhm. dann auch äh, slavisch an die Vorlage quasi. Ja. Und das finde ich auch einfach, ich glaube, das wäre auch nicht cool gewesen. Wenn man da jetzt noch was verändert hätte? Ja. Nein, du machst ja, einfach genau. Gerade das Ende, wenn man das verändert hätte, das hätte ich, glaube ich, nicht gut gefunden. Mach einfach genau
0: Romeo und Julia, mhm. nur setz es einfach visuell ganz anders um. Ja. Und das, wie gesagt.
1: Ich, ich, ich dachte mir bei dem Film auch, Leonardo Caprio, ne? Ist ja auch ein wilder Typ, oder? Dass er damals schon, wie er damals schon war und dass er jetzt immer noch. Ist irgendwie so der Messi der Schauspielerei,
0: oder? Okay, er ja, kann, kann sehr gut sein. Und das das aus dass er immer noch hot ist und
1: damals auch schon hot Damals war.
0: auch wirklich ein sehr schöner Jugendlicher. Ja. Ähm, aber ich, Junge, ich würde das heißt.
1: sagen, ich mag sein jetziges, ich finde ihn jetzt noch hotter als damals. Das
0: ist vielleicht daran, dass du nicht auf männliche Teenager stehst. Ich könnte daran liegen. Steh ich auf männliche alte Männer? Ich, du, ich, du, das du, naja, du redest mehr positiv über Henry Cavill als über sonst irgendjemand. Ja. Okay. <lacht> naja. <lacht> möchte ich aber nicht vorwerfen. Vorwerfen? <lacht> okay. Naja, ist es ist schon ein Vorwurf, wenn du auf 40-jährige ältere Leute stehst, dann ist Warum jetzt, ist das ein Vorwurf, lol? Es ist schon, äh, naja, ich denke... Nein, das, das ist, ist kein Vorwurf, Robin.
1: Also wenn du jetzt so auf, auf,
0: auf Grandfathers stehst, ich weiß nicht, wenn, <lacht> wenn man dir Vor das so an den Kopf wirft, dann klingt das für mich erstmal nach einem Vorwurf. Ja, aber das kann man auch voll legit machen. Es ist legit. Leute, wenn ja, ihr wenn, ihr, wenn ihr 20 Vorwurf. seid und äh, Großmütter attraktiv findet, dann möchte ich das, dann werte ich das nicht, aber ich würde es trotzdem als Vorwurf ansehen, wenn mir das jemand, wenn mich damit jemand konfrontiert.
1: Okay, mhm. wir lassen uns einfach so
0: stehen. Wir sind halt sehr kontrovers unterwegs. Oder? Du bist halt sehr kontrovers <lacht> unterwegs. <lacht> Endlich. Ja, ähm, also, äh, schließen wir das ab. Es ist natürlich kein Meisterwerk. Ich glaube vor allem, es gibt nur zwei, ähm, zwei Sichtweisen. Eine, manche, die es lieben und, und manche, die ja. es also hassen. Es ist
1: natürlich kein Meisterwerk, aber ich finde, es ja. hat... Also, ich liebe es auch nicht, aber es hat total Guilty Pleasure Vibe. Potenzial. Ja. Also, ich glaube, das ist der... Film, wo man verstehen kann, das, also, das ist so der Guilty-Pleasure-Film, für mich. Mhm. Der bietet sich dafür einfach perfekt Der bietet an. sich wirklich gut, Und das ist er ja auch bei mir. Bei mir also auch. Ich finde den Film auch irgendwie gut, weil er verrückt ist. Ich
0: finde den nicht irgendwie gut, ich bin Fan.
1: Ja, also, anfänglich dachte ich, boah, das könnte sich jetzt, also, diese Verrücktheit könnte sich schon ziehen, aber das hat dann funktioniert. Auch weil es so einen schönen Kontrast gibt zwischen den Liebesszenen, eher ruhigeren Szenen zwischen Romeo und Julia mhm. und all dem anderen Traum, wo natürlich der
0: passiert. genauso auch vollkommen drüber sind. Auch aus der heutigen Perspektive, wenn du es mit diesem wenn sie halt das sagen und so ecken müssen, wie das, was sie gerade sagen, und es dann auch so aussehen und so auch ecken müssen. Es ist, ich bin ein Fan. Ich bin auch ein Fan. Du hast ihn im Englischen noch geguckt, im Englischunterricht, ne?
1: Boah, ja. Und unser Lehrer hat aber einfach den ganzen, nicht den ganzen, ich habe ihn zum Glück vorher geguckt. Mhm. Und unser Lehrer hat einfach die dann nur die Anfangsszene und dann die Endszene gezeigt.
0: Aber immerhin auch die Anfangsszene, die bräuchte es ja auch nicht zwingend. Ja,
1: aber ich glaube, er wollte, dass wir, also da Anfangsszene, bis Romeo und Julia sich da im Pool kennenlernen, weil mhm. ich glaube, er wollte auf diese Story angehen. Aber ich finde, das ist ein Kunstbahnhause, mein Lehrer. Ein Kunstbahnhause. Ja, also das geht gar nicht. Man kann nicht Filme nicht ganz zeigen. Ich hatte
0: deinen Lehrer auch in, auch in also essen. Und Ding. das ist wirklich ein Ehrenmann, der seines Leichen sucht.
1: Äh, ja, aber trotzdem finde ich das ein Kunstbahnhaus Du hast in der 13. Was Klasse auch nicht unbedingt die Zeit, äh, nee, alles fertig zu. Dann gucken. kannst du es nicht machen. Irgendwie musst du es machen, aber dann musst du den Schülern den Film zur Verfügung stellen, so geht's nicht. Okay. Nicht jeder hat Disney Plus Video. Die
0: Rechte kaufen. Kauft. Je, also. Jedem Schüler Disney Plus für einen also. Monat spannend. Ja,
1: musst du dann halt so machen. Okay.
0: Tom, hast du noch was? Ich hab nichts mehr. Ich auch nicht mehr. Außer um, einen Dank fürs für eure Aufmerksamkeit. Abonniert euch
1: gerne auf YouTube, auf Spotify, sonst wo ihr uns hört und gerne auch auf Instagram. Da mhm. heißen wir The Better and the Ugly Official.
0: Ja. Es gibt viele Fake-Accounts. Fake Accounts Fanpages. slash Fanpages. Eine
1: Fanpage wurde neu gemutet.
0: <lacht> die hat sie einfach ganz neu gemacht. War ein neuer Post jetzt aber, den ich ja, sehr ja. lustig fand. Ja ich auch. Was war das nochmal mit?
1: Also, es gab einen Tommy DeVito da. <lacht> Goodfellas Meme und äh, ach irgendwas neues. Ich habe vergessen. Es, es auch war immer eine gute Sache. Guck doch
0: vorbei. Guck doch vorbei.
1: Wenn dann sag page heißt die Seite
0: glaube ich. Ja. Wir sind bald. Das war der 49. Podcast? Mhm, bald haben wir die 50 vor. Bald haben wir das erste Jahr geschafft. Mhm. Ja. Es noch vier Podcasts. Noch vier Podcasts. Unglaublich. Unglaublich. Wie gesagt, danke fürs Zuhören. Wollen wir schon ankündigen,
1: was nächste Woche auf die Leute zukommt? Ich weiß noch nicht ganz, was äh, nächste Woche zukommt. Lass uns
0: es lieber nicht tun, falls uns noch spontan uh, was anderes anfällt.
1: Ja gut, dann. Ich, gl ich glaube, ist nächste Woche schon Spider-Man? Nee, das dauert noch eine Woche. ne? Ich glaube auch. Ich,
0: lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen.
1: Ich würde sagen, es war eine lange Episode. Ja. Wir bringen es zu einem Ende. Ja. Verabschiede dich.
0: Ciao. Ciao, ciao.